0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. So schnell hört man sich wieder. Hallo Julius. Ja, wir sind im Highspeed-Modus. Es gibt eine Menge zu besprechen. Wir haben in dieser Woche nämlich schon auf La Liga geguckt. Wir haben schon auf die Premier League geschaut. Und jetzt machen wir es quasi wie Harry Kane und kommen aus England nach Deutschland und blicken oh. zuerst äh, heute mal wieder auf den hochklassigen Fußball dann auch in Deutschland, wie gesagt nächstes Wochenende startet die Bundesliga, da gibt es von uns nächste Woche noch eine Vorschau, da gibt es von uns nächste Woche dann auch den Blick auf die Einzelspiele, die dann am Wochenende wieder anstehen werden. Diese Woche gibt es auf der einen Seite den Supercup, also den ersten Titel der Saison auszuspielen. Meister gegen Pokalsieger, Bayern gegen Leipzig am Samstagabend. Da wollen wir ein bisschen auf dieses Top-Spiel gucken gemeinsam. Und dann steht aber auch noch für alle anderen Vereine außer die beiden das erste Pokalwochenende an. Auch da wollen wir nochmal kurz drüber schauen. Haben uns vor allen Dingen gesagt, lass uns mal auf die Spiele gucken, wo es auch ja, zumindest ein kleines Favoritenstolpern geben könnte, wo die Chancen stehen, dass man auch mal eine lukrative Quote anspielt. Das heißt, wir werden hier nicht ausführlich erklären, warum Dortmund gegen Schott Mainz ähm, Favorit ist und dass man mit einem Plus-3-Handicap da trotzdem noch ein er quoten abgreifen kann. Das werden wir heute nicht machen. Wir machen es ein bisschen mehr auf die Spiele bezogen, die ein bisschen was hergeben aus unserer Sicht. Und zwar was Spannung angeht, nicht unbedingt was große Namen angeht. Große Namen machen wir aber auch, wie gesagt, der Supercup. Damit starten wir auch gleich rein. Zuerst aber ein paar Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, Einfach, weil sich die Quoten jederzeit nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das war unser Vorwort. Und wir haben uns gedacht, wir steigen mit dem großen Spiel ein, mit dem vermeintlichen äh, Kracher. Bayern gegen Leipzig steht morgen aus dem auf dem Programm. Und ich glaube, das ist ja eh das größte Thema im deutschen Fußball ist. Und wir nehmen nun mal gerade heute auf. Die Zeit läuft so ein bisschen. Harry Kane soll unterwegs sein oder zumindest versuchen, unterwegs zu sein. Jetzt gibt es wieder Infos, dass Daniel Levy sich vor den Pfleger geklebt hat, damit es doch irgendwie nicht klappt. Aber äh, wir sind da auf jeden Fall in einer äh, spannenden Situation. Punkt ist, bis heute Mittag, Nachmittag, 15 Uhr, müsste Harry Kane den Medizincheck geschafft haben und gemeldet werden, damit er morgen auf dem Spielbericht steht und eben auch mitspielen darf. Es gab jetzt ein paar Meldungen, dass das eigentlich das Ziel sein soll, aber wie gesagt, wir befinden uns auch zeitlich einfach in der Situation, wo es vielleicht einfach nicht klappt, wäre natürlich oder ist einfach ein riesiger Aspekt rund um dieses Spiel, deswegen sage ich es, ja, wenn Harry Kane morgen vielleicht sogar schon sein Bayern-Debüt feiern kann.
1: Ohne Trainingseinheit ähm, glaube ich das nicht, also zeitlich ja eh knapp, ähm, selbst wenn das heute am Freitag noch schaffen sollte nach München und alles äh, eingetütet wird mit Vertragsunterschrift und dies, das, aber ohne komplette Trainingseinheit, glaube ich, macht das auch wenig Sinn. Ich weiß ähm, nicht, also
0: wenn du dann... Teel oder Choupo-Moting sonst als Alternativen hättest, kannst du vielleicht trotzdem Kane reinwerfen zumindest. Ähm, also bei Bayern ist es ja wirklich auch recht schwach auf der Position sonst aufgestellt.
1: Starstürmer Chupo ist leider am Knie verletzt. Ja, siehst du, also aus. dass ähm,
0: sag mal, ab der 70. noch mal jemanden bringen können, der zumindest individuelle Klasse mitbringt. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, ändert, wenn er es raufschafft, kriegt er vielleicht auch seine Minute.
1: Ändert aber für unsere Spieleinschätzung ja nicht wirklich viel, weil Harry Kane ja weder von Anfang an spielen wird, noch wirklich lange und viel. Wenn überhaupt, also für die Spieleinschätzung und auch für das Spiel an sich, glaube ich, macht das keinen Unterschied. Für die Bundesliga macht die äh, Harry Kane verpflichtung die Nahende natürlich einen riesigen Unterschied. Aber das wird dann nächste Woche in der großen Bundesliga-Saisonvorschau besprochen. Ähm, das Thema Hurricane ist natürlich, ja, überstrahlt logischerweise alles in der Bundesliga, aber nicht unbedingt alles in diesem Spiel gegen Leipzig jetzt. Ähm, da werden wir die, die Bayern aus der Vorbereitung sehen und die sind ja auch ohne Harry Kane Ziemlich interessant, finde ich, was wir da zu sehen bekommen. Ne? Die Frage ist ja, gibt es die Dreierkette? Gibt es vielleicht doch die Viererkette von Tuchel? Die Personalie im Tor ist sehr, sehr interessant. Mit Ulreich spielt er nur die, ähm, eigentlich der dritte Torhüter der letzten Saison. ne? Auf dem Papier. Jan Sommer wurde ja geholt als neue Nummer eins, weil Neuer verletzt war. Jetzt wurde Sommer wieder eigentlich fast unnötig abgegeben. Jetzt muss Ulreich ähm, aushelfen. Wahrscheinlich monatelang auch für die Bundesliga wieder ein Thema. Aber natürlich... Für den Supercup, denn es gibt ja Stimmen, die sagen, naja, er ist ein okayer Torhüter, aber eigentlich willst du nicht in jedes Spiel, vor allem nicht in Topspiele, zwingend mit ihm gehen müssen. Also die Personalie Ulreich ist, finde ich, für den Supercup wahrscheinlich spannender als die Personalie Harry Kane.
0: Weiß ich, ja, ich weiß nicht. Also ich finde erstmal, er dass Schwächung, du mich hier so ein bisschen auflaufen lässt bei Harry ist Kane, natürlich müssen wir Schwächung. über Harry Kane reden, ist es eine Schwächung, ähm, ich finde, Ulrich hat in großen Teilen einen guten Job gemacht im Tor, Jan Sommer hat keinen überragenden Job gemacht und Manuel Neuer ist seit einem Jahr im Ruhestand, also ich weiß nicht genau, ob das so wahnsinnig viel ändert, die einzige Frage wäre natürlich, wenn du jetzt ähm, auch bei Bayern immer im Gespräch natürlich wieder der zusätzliche Torhüter, ne? Keper, immer wieder im Gespräch zum Beispiel von Chelsea, wenn du das vorher Ding festgemacht hättest, im Vergleich wäre das sicherlich nochmal ein anderes Kaliber gewesen. Ich bin wirklich, was, was diese torwart hier bei Bayern angeht, so ein bisschen, ich frage mich, ob das wirklich dieser riesige Knackpunkt ist, zu dem er gemacht wird. Manchmal. Da sehe ich zum Beispiel die Stürmerpositionen als deutlich größeren Knackpunkt auch. Und den haben sie ja jetzt wahrscheinlich dann auch. Ja, namensgewaltig adressiert, auch wenn es morgen vielleicht noch nicht so eine große Rolle spielen wird. Namensgewaltig, um mal auf den Gegner zu blicken, waren ja auf jeden Fall die Abgänge bei Leipzig. Ne? Also Wir sprechen bei weitem nicht über das Leipzig aus dem letzten Jahr, denn dann würden wir jetzt sagen, wir sind gespannt, wie ein Joberschlei da im Mittelfeld nach vorne dringen kann. Wir sind gespannt, ob ein Kunku, die die Abwehr vielleicht jetzt ja auch neu formiert mit Min -Jae Kim und mit äh, De Ligt dann in der Innenverteidigung bei Bayern, wie er die überfordern könnte, diese Spieler sind nicht mehr da, Konrad Leimer für stabile Mittelfeld sogar auf der anderen Seite zu finden, jetzt bei den Bayern. Also die großen Namen oder die die Schlüsselspieler sind bei Leipzig natürlich verschwunden. Andererseits, wir haben im Transfergeschehen schon darüber geredet, wurden auch früh viele spannende neue Transfers klar gemacht Also Leipzig war weiter eine Mannschaft mit viel Potenzial, nur eben auch eine Mannschaft mit viel Fragezeichen. Wie kommen die an und können diese ganz großen Stars der letzten ein, zwei Jahre irgendwie direkt kompensiert werden.
1: Ich finde das sehr, sehr spannend, was Leipzig sich da zusammengebaut hat. Es ist, glaube ich, ein Umbruchjahr für Leipzig. Das werden wir auch wieder in der Bundesliga-Folge ähm, ausführlicher thematisieren. Aber natürlich auch eine sehr, sehr interessante neue Mannschaft, die da aufgebaut wird. Ähm, mit äh, Simmons hast du dir einen super spannenden Spieler geholt. Ja, er ist nur geliehen. Aber das ist, ähm, so denke ich, der Soboslei ersatz auf dem auf, auf der offensiven ja, Halbraum 10, die Position, die da in Kunku auch gespielt hat teilweise, weil natürlich auch Stürmer hast du dir vorne drin, hast du dir äh, Scheschko geholt, auch super interessanter Mann. Seiwald als Ersatz für Leimer. Also das sind einige Puzzlestücke und Openda da ich ja fast vergessen, der neue, vielleicht Starstürmer, der einiges gekostet hat. Also eine komplett, nicht komplett neue Mannschaft, aber zumindest äh, stark umgebaute Mannschaft, vor allem in der Offensive die sich natürlich erstmal finden muss. Ob sie sich jetzt direkt gegen die Bayern im Supercup finden wird, da habe ich natürlich ein bisschen meine Zweifel. Die Bayern werden wesentlich eingespielter sein. Ähm, da darf man ja wirklich eigentlich nur eine richtige Änderung, vielleicht zwei erwarten in der Startaufstellung. Das ist Leimer, der ja gesetzt ist, der sich den Platz erkämpft hat gegen Gore ähm Goretzka in der Vorbereitung. Und hinten Min Jae Kim, der, denke ich, gesetzt sein wird. Ja, egal, ob Dreierkette oder Viererkette. Und ansonsten sind die Bayern wesentlich eingespielter, als Leipzig und das ist, glaube ich, dann das Faustpfand und der große Vorteil in diesem frühen Supercup, dass er ja trotzdem daherkommt wie so ein halbes Testspiel. Ne? Es wird sicherlich noch nicht alles rundlaufen. Keiner gibt 130 Prozent in dem Spiel. Es ist auch ein bisschen noch zum Einspielen gedacht, aber natürlich geht es um ein bisschen Prestige vorab. Und da sehe ich bei Leipzig, wie gesagt, ein paar mehr Fragezeichen als bei Bayern.
0: Ja, also das ist.
1: Ja, tatsächlich bin ich da genau bei dir. Das wäre auch für mich so, ähm,
0: manchmal vor Footballspielen oder so gibt es das ja noch eher, bürgert sich langsam ein, aber diese Key Points to Success oder was ist das, was äh, hier die, der Schlüssel wirklich zum Sieg sein könnte. Äh, für mich genau das vor diesem Spiel, was du gerade ausgeführt hast. Nämlich einfach das Gefühl, dass Bayern insgesamt eingespielter ist, dass es bei Leipzig den größeren Umbruch gab und dass es für Leipzig natürlich jetzt in dieser ähm, in dieser neuen Zusammensetzung wirklich die erste Pro Härteprobe, die erste Probe auf einem höheren Niveau, ist auf einem Wettbewerbsniveau, jetzt halt kein Freundschaftsspiel, während es für Bayern mit einer gewissen Selbstverständlichkeit aus mancher Spielersicht immer darum geht, jeden Titel zu gewinnen. Und wir sprechen trotzdem über eine Mannschaft, die in größeren Teilen sich eingespielt hat, die in größeren Teilen auch auf hohem Niveau, auch wenn das letzte Jahr ein bisschen ausgefallen ist, zusammengespielt hat schon. Und deswegen bin ich da bei dir. Das ist für mich auch so ein bisschen der Hauptpunkt, warum ich hier auf den ersten Blick schon direkt dann zu den Bayern tendiere. Wie gesagt, ja, Umbruchsjahr für Leipzig bedeutet eben auch, dieser Umbruch ist nicht im ersten Spiel vollzogen. Und wenn man da weiterhin sich zu einem Verfolger entwickeln will, gleichzeitig aber auch diese drei, vier großen Schlüsselspieler in einem Sommer abgibt, dann muss man sich da erstmal wieder hinarbeiten. Und das hat man sicherlich nicht in einer Vorbereitung getan. Genau,
1: und äh, erinnerst du dich an den letzten Supercup, an das Ergebnis, war ja die gleiche Paarung, ne? Leipzig auch damals Pokalsieger, Bayern logischerweise auch damals Meister. Letzte Saison endete der Supercup 5 zu 3 für die Bayern in einem ja, sehr, sehr unterhaltsamen, verrückten Fußballspiel. Jetzt muss es ja nicht unbedingt 5 zu 3 ausgehen, aber so ein 3 zu 2 oder 4 zu 2. Könnte ich mir sehr, sehr gut ein, äh, vorstellen wieder. Beide logischerweise noch nicht komplett eingespielt, vor allem die Leipziger nicht. Beide natürlich mit Firepower, auch da vor allem die Leipziger mit sehr, sehr interessanten, schnellen Männern. Also ich könnte mir ein erneut stimmungsvolles ähm, Supercup-Duell vorstellen mit wieder am Ende dem besseren Ende für die Bayern und womöglich wieder ein paar Törchen, also um so ein bisschen zum, äh, zum Thema Tippen zu kommen. Dass Bayern Favorit ist, ist klar, brauchen wir nicht drüber reden. 1,60er, 1,50er Quoten gibt es auf dem Bayern-Sieg. Aber Bayern gewinnt und over 2,5 Tore, das ist hier der Tipp, den ich spannend finde. Und wenn man ihn noch ein bisschen garnieren will, vielleicht eben sogar over 3,5 Tore.
0: Ja, also was man auf jeden Fall generell auch immer zu so Preseason noch sagen muss, sogar am Anfang der Saison ist, dass es da schon äh, immer die Tendenz auch gibt zu sagen, gerade wenn zwei offensiv auch individuell starke Mannschaften aufeinandertreffen, dass Tore fallen werden, weil du eben auch die Defensiven noch nicht so eingespielt hast, noch nicht so im System hast wieder, dass sie vielleicht gerade eben diese individuell starken Spieler übers ganze Spiel in Schach halten können. Deswegen macht es für mich aus meiner Sicht auch total Sinn, was du sagst, dass man da mit Toren rechnen kann, auch mit Toren auf beiden Seiten. Das war tatsächlich auch so ein bisschen mein Gefühl, um diese Favoritquote 1,5er, 1,6er-Quoten auf Bayern so ein bisschen aufzubessern, nämlich die Kombi zu spielen. Bayern gewinnt mit Gegentor. Bayern gewinnt mit Gegentor ist natürlich dann auch die Kombi, die bedeutet, es muss mindestens 2:1 ausgehen. Da sind wir auch schon direkt bei deinem 2,5er-Tipp mit drin. Weit zum 3,5er-Tipp ist es auch nicht. Aber Bayern gewinnt, trotzdem Leipzig zeigt, sie haben Tempo, sie haben eine gewisse individuelle Klasse und, ja, ein paar Wade überlegt noch, ob er nicht doch woanders hinwechseln will und passt dann einmal nicht auf. Das Ganz genau. ist schon
1: sehr gut vorstellbar, ne? Ja, die, ähm, die äh, sorry, die letzten beiden Testspielresultate äh, der Bayern lauteten 4-2 gegen Monaco und 4-3 gegen Liverpool. Also das ging ja auch schon genau in die Richtung, die wir auch so ein bisschen erwarten. nochmal. Es müssen ja nicht sieben Tore sein, es muss ja kein 4-3 oder 5-3 wieder sein. Aber ein 4-2, ein 3-1 ne, wäre ja auch schon über sowohl über 2,5 Tore als auch über 3,5 Tore. Du hättest wieder Tore auf beiden Seiten. Das sind definitiv sehr gut vorstellbare Ergebnisse. Für uns aber, ich sage jetzt fast schon leider, mit dem altbekannten Resultat, nämlich Supercup-Sieger Bayern München, oder? Ja, also... Dürfte der Auftakt, äh, wenn
0: Harry Kane nicht, äh, also wenn Harry Kane jetzt irgendwann ankommt, egal ob er morgen spielt oder nicht, könnte das der Auftakt für eine Saison sein, in der wir nicht viele andere Vereine jubeln sehen. Aber,
1: Aber wenn er wenn er auf der Tribüne sitzt, darf er sich denn diesen Titel aufs Revier schreiben? Das ist halt, glaube ich, die Fehlt Frage, das als... weshalb
0: man auch versucht, dass er morgen im Kader ist, weil es wäre ja für ihn ein sehr besonderes Gefühl, mal einen Titel zu gewinnen, ähm.
1: Also wenn Bayern in der 90. 1 führt, dann schnell einwechseln lassen, zwei Minuten Nachspielzeit mitnehmen und dann Harry Kane hat endlich einen Titel gewonnen und kann den in die Höhe stemmen, oder was? Ja, ich meine, die Posts so.
0: sind vorbereitet für den Gag, ja. Ähm, aber ja, kann ich mir sogar vorstellen, wenn es irgendwie möglich ist, dass er eine Rolle spielen wird, wenn auch sicherlich nicht die Hauptrolle. Also auf dem Feld, neben dem Feld wird er, selbst wenn er nur im Stadion ist, die Hauptrolle spielen, lass uns ehrlich sein, ähm, nicht unbedingt die Hauptrolle spielen, die Spiele, über die wir auch noch sprechen wollen, nämlich die Pokalspiele, logischerweise erste Runde, wir haben eine Situation, wo wir viele ja erst- und zweitklassige Teams haben, die gegen unterklassige Teams spielen, die sich ja auch immer über die... Ähm, über die regionalen Pokalwettbewerbe qualifizieren können jetzt für den DFB-Pokal. Deswegen haben wir auch in weiten Teilen bei diesen Spielen wirklich klare Leistungsgefälle, klare Quotengefälle. Ich habe eines der Beispiele genannt mit Schott Mainz gegen Dortmund am Samstag. Da haben wir 1,01er-Quoten auf die Dortmunder. Hier nochmal kurz die Erklärung. Deswegen werden wir da jetzt nicht explizit jedes Spiel besprechen und vor allen Dingen diese Spiele, wo vielleicht Dortmund an sich naheliegend ist, vom Namen her, das besprechen wir, das ist ein großer Verein, das ist ein beliebter Verein, über den viele was hören wollen. Aber da kann ich nur sagen, ja, Dortmund gewinnt wahrscheinlich, wenn ihr die Besprechung wolltet. Und wir wollen ein bisschen mehr zu den Spielen sagen können. Und deswegen haben wir uns die sogenannten Stolpersteinspiele rausgesucht und geguckt, okay, wo könnte dann irgendwas passieren? Erstens, wo gibt es spannende Quoten? Und vor allen Dingen, wo haben beide zumindest eine Außenseiterchance, die nicht alleine auf, ich tippe, aus Spaß auf den Anadog, sondern wir können es irgendwie begründen ist, ne? Und das erste Spiel, was wir uns da rausgesucht haben, ist das Duell zwischen Sandhausen und Hannover. Äh, Mannschaften, die letztes Jahr ja eben auch noch in derselben Liga gespielt haben. Sandhausen ist abgestiegen, hat dann aber einen Transfersommer hingelegt, der sehr, sehr gelobt wurde und äh, gilt mittlerweile äh, zumindest was den Kader angeht, wieder als Aufstiegskandidat Nummer 1 in der dritten Liga, während Hannover sich ja entgegen der eigenen Ambition auch so ein bisschen im Mittelfeld der Liga 2 eingefunden
1: hat. Ja, und ähm als äh, vorauseilende Info, vor unseren stolperter Also diesen Spielen, wo der Favorit natürlich trotzdem der Favorit ist, aber sich möglicherweise einfach schwer tun wird und vielleicht eben sogar wirklich stolpert. Also es ähm, durchaus Gründe gibt, auf den Außenseiter zu setzen oder von ihm etwas zu erwarten. Und das ist beispielsweise bei den äh, Drittligisten ist es ja so, dass sie einfach einen Ticken weiter sind als die Bundesligisten. Ähm, denn die dritte Liga hat ja schon begonnen und die Bundesliga noch nicht. Ähm, ist jetzt für Hannover nicht relevant, aber ja für das ein oder andere Spiel, das wir dann besprechen werden. Auch die Zweitligisten, ne? beim äh, Thema Braunschweig-Schalke, das ist auch ein Spiel, das wir auf dem Zettel haben. Die Braunschweiger sind sch einfach schon im Flow. Und Nee, nicht Schalke. Ich bin ja völlig verwirrt, Julius. Du musst ja dazwischen grätschen hier. Ich lasse dich ja. immer erstmal ausreden und dann korrigiere ich hinten raus. <lacht> ist, wie, wie, wieso wieso glaube ich denn gerade, dass Schalke noch Erstlig ist? Das, das ist mir ein... Das ist ein Faukspass, ja. Ähm, bei Köln-Osnabrück ist es der Fall zum Beispiel. Genau. Ne? Da, hatten wir, da hatten wir eine Mannschaft, die schon im Saft steht, einen Zweitligisten und einen Erstligisten, der sich noch finden muss. Also das hinten raus nur als Disclaimer. Ne? Es gibt bei den Drittligisten, jetzt komme ich endlich zu Sandhausen, ähm, einfach schon Mannschaften, die schon ein Spielchen absolviert haben. Aber deine Sandhäuser sind doch nicht so euphorisch wie man es vielleicht erwarten konnte, in die Liga gestartet. Denn es gab nur ein 0 zu 0 zum Auftakt. Trotz tollen Verstärkungen. Ja.
0: Aber trotzdem, also insgesamt, wie gesagt, ich sehe Sandhausen mit einem ganz guten Kader und äh, es ist jetzt auch das Heimspiel und Sandhausen hat vielleicht nicht die Kulisse, aber ist auf jeden Fall immer irgendwie ein unangenehmer Ort, auch in der zweiten Liga gewesen. Vielleicht auch, weil die Spieler vom Gegner nie so Lust haben, da zu sein, so wirkt das dann manchmal. Aber tatsächlich mit diesem kleinen Heimvorteil, mit einem guten Drittligakader und einem Hannover, das ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder generell für Negativerlebnisse steht. Und ich glaube auch, in solche Spiele, zumindest aus dem Fanlager, immer mit einem gewissen Fatalismus schon reingeht. Ich sehe hier echt, also hier sehe ich echt die Chance auf einen Stolperer und dann eben auch Dreierquoten auf das Heimteam und das sei aus meiner Sicht erwähnt. Das ist eines der wenigen Spiele, wo ich mich
1: echt überreden lasse, dass es hier wirklich zum Stolpern kommen könnte. Und Stichwort unentschieden, Start Hannover ist mit zwei unentschieden in die Liga gestartet und das zweite war ja sehr, sehr bitter in Nürnberg in der, was war es, 90. oder wann, den Ausgleich kassiert nach 2-0-Führung, nur 2-2, also nicht optimal in die Saison gestartet Hannover und jetzt bei Sandhausen einem Aufstiegsaspiranten, einem frischen Absteiger. Das ist eine schwere Partie, deswegen haben wir das als Stolperstein hier rausgeschrieben. Und wenn du ans Stolpern von Sandhausen glaubst, und das spüre ich ein bisschen, dass das hier in der Luft liegt bei dir, dann kannst du drei Quoten vorfinden, Julius. So ist es. Und das ist deswegen gar nicht
0: so uninteressant, wir gehen direkt mal weiter zum zweiten Stolpersteinspiel. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen das ein bisschen kürzer halten, bei diesen Spielen hauptsächlich mal erwähnen und ein bisschen drauf gucken. Saarbrücken gegen den KSC ist mit ähnlichen Quoten ausgestattet wie Sandhausen gegen Hannover. Saarbrücken mit 3 drei 3 quoten und Karlsruhe mit den Zweierquoten. Hier muss ich sagen, finde ich aber eher die Zweierquoten auf den KSC spannend, die sich auch am vergangenen Wochenende dann gegen den ziemlich starken HSV noch zurückgekämpft haben, noch den Ausgleich in der Nachspielzeit schießen konnten, die ähm, ja, auf dem Weg sind, sich in der zweiten Liga zumindest auch wieder wirklich zu etablieren. Und aus meiner Sicht haben die wirklich gute Chancen, hier weiterzukommen gegen Saarbrücken. Und da haben wir dann eher, aus also ein bisschen umgedreht, äh, da haben wir dann eher die Freude, dass die Quoten trotzdem höher sind auf den KSC. Also das ist für mich eher das, was ich hier angehen würde. Habe
1: ich nicht groß was entgegenzusetzen. Ich finde die zwei Quoten beim KSC auch interessant. Ist kein leichtes Spiel, aber eben... Für Tippfreunde interessant, dass hier der Favorit eine Zweierquote hat, der ja in der zweiten Liga ungeschlagen ist bisher, der ein Spiel gewonnen, ein Spiel unentschieden gespielt, unter anderem gegen unseren Top, Top, Top Aufstiegsfavoriten HSV einen Punkt gerettet, sehr, sehr spät, also da ist einiges drin, da ist so eine kleine Stindel-Euphorie mit dabei beim KSC und dann Zweierquoten bei einem Drittligisten, kann man auch
0: anspielen, ne? Auf jeden Fall. Die Frage ist, was man anspielen kann, wenn Braunschweig auf Schalke trifft, denn da haben wir jetzt mal wirklich auch ein Duell, wo es spannend werden könnte, trotzdem Quoten, ja, wieder ähnlich verteilt, ne, 3,55er-Quoten auf die Braunschweiger, 1,95er-Quoten auf die Schalker, die zwar auswärts nach Braunschweig müssen, und das ist durchaus ein Fanbollwerk, wenn man in Braunschweig antreten muss, aber auch Schalke kann sich ja eigentlich ja immer auf guten Auswärtssupport berufen. Und auch hier muss ich sagen, fast die Zweierquoten auf Schalke spricht mich dann doch an.
1: Ist das einzige Stolpersteinspiel bei uns, bei dem zwei Zweitligisten aufeinandertreffen. Genau. Ich glaube auch überhaupt der ja. das einzige Spiel, ne, in, in dieser ersten Runde. Also allein deswegen aus Sicht des größeren Vereins, des Aufstiegsfavoriten und frischen Absteigers Schalke. Ähm, die ich in der ersten Liga verortet hatte vor fünf Minuten. <lacht> Sorry dafür. Ähm, natürlich ein Stolperstein, also ein sehr, sehr unglückliches Los, ne dass du hier als Zweitligist dann auch auf einen Zweitligisten triffst und dann nicht mal ein Heimspiel hast. Also aus Schalke-Sicht definitiv ein Stolperstein. Die Braunschweiger, die aber natürlich alle beiden Spiele verloren haben bisher in der zweiten Bundesliga. Aber so optimal ist ja Schalke auch nicht in die Liga gestartet. Ich sage aber trotzdem hier, ich glaube, Schalke kommt weiter. Das wäre für mich persönlich also nicht für mich, sondern aus meiner Sicht für den Verein schon ein ziemlicher Gau, wenn du dann direkt in der ersten Liga, äh, in der ersten Runde scheitern würdest, nachdem du aus der ersten Liga abgestiegen bist und natürlich Euphorie entfachen möchtest im Aufstiegsrennen und dann sofort ausscheiden, will ich mir und kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen sage ich, Schalke kommt weiter, auch wenn es wahrscheinlich umkämpft wird, knapp, vielleicht mit einem Türchen Unterschied, vielleicht auch erst in der Verlängerung, aber ich setze darauf, dass die Schalke es irgendwie schaffen.
0: Ja, würde ich mich auch wirklich anschließen, wie gesagt. Und auch hier die Quoten dann für einen Aufstiegsfavoriten, Topverein top in der zweiten Liga zumindest sind ja auch nicht schlecht. Würde mich fast wundern, wenn in der Liga die Quoten ähnlich hoch sind. Vielleicht gibt es da eher niedrigere Quoten. Also kann man nutzen bei diesem Duell. Und äh, was man auch nutzen kann, sind vier Achterquoten auf Jena. Die müssen nämlich gegen Hertha BSC ran. Und wenn Jena gewinnt, dann schreiben wir ja eigentlich nur eine logische Geschichte immer weiter fort, oder? Also würde okay. ich das wirklich noch überraschen, wenn die Hertha... Auf den verkorksten Zweitliga-Auftakt jetzt auch noch, auch noch einen ja verkorksten dfb pokalauftritt draufsetzt. Die Mannschaft scheint sowieso nicht so gut zu funktionieren. Es gab schon die ersten Negativerlebnisse und dann die Negativ Erlebnisse der letzten fünf Jahre. Für mich wirklich, ja, da steckt so ein bisschen Folgerichtigkeit und dann eben eine
1: sehr spannende Quote drin. Ja, das ist ein... Äh fast schon mehr als ein Stolperstein, das ist ein, gibt es einen Blamierstein, gibt sowas, habe ich gerade erfunden, das Wort, ja für die Hertha natürlich, ähm, ja, da kann man sich erneut im Pokal blamieren, sie scheitern seit vielen, vielen Jahren immer wieder sehr, sehr früh im Pokal, tun sich da ja sowieso schwer, es gab immer wieder Erstrunden, Ausscheiden und jetzt hast du natürlich den Bundesliga, den zweitliga auftrag komplett, ne, komplett in den Sand gesetzt, mit zwei Niederlagen und noch keinem einzigen geschossenen Tor. Sie sind die einzige Mannschaft in der zweiten Liga, die noch kein Tor geschossen hat an zwei Spieltagen. Und da jetzt im Pokal bei Jena ran müssen, ich glaube, es gibt schönere äh, Spiele. Ist natürlich nur ein Regionalligist, also auf dem Papier ist da ja trotzdem ein bisschen ne, klafft eine Lücke. Ist jetzt kein Drittligist, auch kein Zweitligist. Aber ich glaube, das wird richtig unangenehm für die Hertha, die natürlich noch im Krisenmodus ist. Ja.
0: Also natürlich auch hier, ähm, trotzdem haben wir dieses Liga-Gefälle, wir haben ja auch klar bei den Quoten ein Sechser auf, auf Hertha und auch das übrigens ja eine Quote, wenn man Kombischeine spielt, vielleicht über so einen Tag, wo sehr viele Spiele sind, auch gar nicht so uninteressant. Also wenn man sagt, der Favorit... Ähm, kann hier sich das Weiterkommen sichern und dann hole ich mir noch eine 6 er quote für meinen Kombischein daraus, ist das ja vielleicht auch gar nicht uninteressant, resultiert aber eben auch daraus, da bin ich mir ziemlich sicher, wenn die Hertha jetzt mit zwei Siegen in die zweite Liga gestartet wäre und nicht so katastrophal performen würde, dann hätten wir hier eher ein 2er-Quoten auf die Hertha. Ne? Also da siehst du schon, das kommt auch irgendwo her, da läuft gehörig was schief. Und wie gesagt, für mich ist das hier auf jeden Fall eins der Spiele, gerade auch weil wir dann auch nicht mehr über eine 2,50er- oder 3er-Quote reden, wie bei anderen Spielen, sondern wir reden hier über eine fast Fünferquote auf Jena und das finde ich schon interessant, weil ich sag mal so, irgendein Spiel musste der ja auch raussuchen, wo eine größere größere Sensation passiert, das hatten wir ja eigentlich immer, ne? wir haben da so absolut. viele Spiele an einem Wochenende, irgendwo passiert was und die Hertha ist natürlich einfach gemacht dafür in den letzten Jahren, <lacht> Absolut, deswegen absolut. spannende Quote und für mich wirklich auch eines der Spiele, wo ich sagen würde, naja, ausschließen kannst du es nun wirklich nicht, dass die Hertha mal wieder liefert, was sie so lange schon so zuverlässig liefert. Nicht so zuverlässig in den letzten beiden Jahren. Wir gehen direkt zum nächsten Spiel. Bielefeld. Die sind zweimal in Folge abgestiegen. Also, das tut natürlich dann wahnsinnig weh. Bundesligist in die dritte Liga durchgereicht. Und jetzt spielen sie gegen den Bundesligisten, der es besser gemacht hat. Bochum hat die Klasse weiterhin gehalten. Und damit liest sich dieses Leistungsgefälle. Dritte gegen erste Liga. Einerseits klar. Andererseits, wenn ich auf Bielefeld gegen Bochum gucke, habe ich natürlich immer noch im Kopf. Alex, vor eineinhalb Jahren haben wir über die Bundesliga-Paarung geredet. Also ja, ich ja, es hört sich nicht so nach diesem Underdog-Duell an auf den ersten Blick. Ne?
1: Bei mir im Kopf hat es auch ein bisschen gedauert, um die äh, Vereine in den richtigen Ligen äh, zuzuordnen, als ich hier auf unsere Liste geguckt habe, äh, der Stolpersteinspiele, die wir rausgeschrieben haben. Also du hast schon gemerkt, das Gleiche, was dir im Kopf vorging, war bei mir auch der Fall. Wo genau sind denn die beiden? Ach, die waren doch neulich noch eigentlich auf Augenhöhe. ne? Und so schnell kann es gehen im Fußball. Aber ich finde trotzdem, dieses Duell klingt auf dem Papier weiterhin nach Augenhöhe. Und womöglich gibt es auch auf eine Augenhöhe dann auf dem Spielfeld zu sehen. Auch wenn natürlich Bielefeld jetzt Drittligist ist, eine Horrorsaison letztes Jahr hat und auch den Fehlstart, äh, den Start wieder vermasselt hat. Sie hatten einen Fehlstart in der dritten Liga 1 zu 3 verloren im ersten Spiel. Also es geht nicht gerade gut weiter für die Arminia. Aber womöglich... Ähm, kann man hier mit dem Heimverteil im Pokal mal vergessen, was so in den Ligen passiert ist in den letzten Jahren und für ein bisschen ja Trouble bei Bochum sorgen. Also ich würde das nicht ausschließen wollen. 440er-Quoten auf Bielefeld und
0: 1,7er-Quoten auf Bochum. Und auch hier muss ich eher sagen, finde ich dieses Spiel vor allen Dingen interessant, weil der Bundesligist noch ganz ordentliche Quoten kriegt. Die 1,7er-Quoten auf Bochum. Du hast es auch gesagt, Bielefeld wirklich im letzten Jahr in der zweiten Liga teils indiskutabel und jetzt auch schwach in die Saison gestartet. Die Stimmung ist am Tiefpunkt, der Kader ist sicherlich auch nicht besser geworden über die letzten zwei Jahre, wenn du an die Bundesliga-Duelle zurückdenkst. Also für mich eher Bochum hier schon klarer Favorit, profitiert eher vom Namen von Bielefeld und wir dann vielleicht auch mit der 1,7er-Quote. Das also meine Einschätzung zu dem Duell. Wir rauschen weiter, Elversberg gegen Mainz ist das nächste Duell. Elversberg, Aufsteiger aus der dritten Liga. Schöner Saisonstart in der zweiten Liga. Also du hast gesehen, es ist kein Wunder, dass sie aufgestiegen sind. Sie spielen guten Fußball, sie können sich beweisen. Trotzdem würde ich das hier sogar noch kürzer halten und wieder in dieselbe Kerbe wie eben schlagen. Ich habe das Spiel vor allen Dingen aufgeschrieben, weil wir fast 1,9er-Quoten auf Mainz, auf den Bundesligisten kriegen und ich glaube, der hat die Nase vorne und ist hier mit einer guten Quote dabei.
1: Und da halte ich jetzt mal dagegen. ja? Da gibt es jetzt mal keine Einstimmigkeit. Elversberg ist völlig verdient aufgestiegen, wir haben das in der Zweitliga-Vorschau besprochen, die man übrigens noch anhören kann, wenn man will, Einschätzung zu den, zur Saison in der zweiten Bundesliga und da war ja Elversberg der hochverdiente Aufsteiger mit über 80 Saisontoren und sehr, sehr mutigem Fußball und diesen mutigen Fußball spielen sie auch in der zweiten Liga jetzt wieder, sie haben ja in Hannover unentschieden gespielt zum Auftakt und dann hatten sie ja eigentlich den Sieg schon in der Tasche zu Hause gegen Rostock, führten da Verdient, 1 0, hatten einen Elfmeter in der Nachspielzeit verschossen und kassierten dann in der 100. und 103. Minute das 1-1 und das 1-2. Also komplett bitter, eigentlich hätten hätte Elversberg mit vier Punkten in die Zweitligasaison starten müssen. Und dann hätten sie ein richtiges Ausrufezeichen äh, gesetzt, weil dann wären sie irgendwie Platz 4, 5, 6 gewesen. Und so ließ sich das natürlich ein bisschen blöder, weil diese diese Niederlage gegen Rostock so doof viel, aber das ist eine Mannschaft, die definitiv mithalten kann, die definitiv Mannschaften ärgern kann, auch Mannschaften, die logischerweise mehr Budget haben, über ihnen in der Tabelle stehen, auch vom Rang und vom Namen her und dass sie das im Pokal schaffen, hat man ja auch gesehen letzte Saison, haben sie nicht Leverkusen rausgeschmissen? Ich meine schon, also Elversberg funktioniert als Mannschaft, Elversberg ist unglaublich ähm, ja voller Selbstbewusstsein, sie glauben an sich, sie geben Vollgas und meint sie noch keinen Pflichtspiel absolviert haben, werden das zu spüren bekommen, fürchte ich. Und deswegen sehe ich hier nicht unbedingt die oder blick nicht unbedingt auf die äh, 1,80er, 1,90er Quoten der Mainzer, sondern eher auf die 3,70er Quoten der Elversberger, Julius. Ja,
0: das ist natürlich dann dein Problem. Ich widerspreche da <lacht> und äh, sage, Mainz <lacht> gewinnt das, denn alles, was du über Elversberg gesagt hast, trifft ja eigentlich auch auf die Mainzer, äh, auf die letzte Mainzer Saison zu, nur dass die das auf Erstliganiveau tun, schon ein bisschen länger. Und deswegen bin ich der Meinung, das wird am Ende reichen. So, äh, lass uns nochmal über den HSV-Coach sprechen. Den nehmen wir rein, vor allen Dingen, weil das Spiel klangvoll ist, irgendwie was Traditionalisten angeht. Rot-Weiß Essen empfängt den Hamburger SV. Also da haben wir ein Traditionsduell des deutschen Fußballs. Allerdings ja, fällt es mir schwer, hier den großen Stolperstein dann doch herbeizureden. Klar, wir haben irgendwie eine hitzige Atmosphäre, aber wir kriegen 1,5er-Quoten auf den HSV für eine Kombi-Wette gut. Ich sehe tatsächlich nicht, gerade auch, weil der HSV mir eigentlich in beiden Saisonspielen bis jetzt auch gut gefallen hat, weil ich auch finde, sie haben sich sogar noch verstärkt. Also sie haben einen sehr, sehr guten Kader. Sie sind unser Aufstiegsfavorit Nummer 1 gewesen vor der Saison und sie sind es für mich immer noch. Also sie haben es auch das noch nicht eingerissen mit ihren ersten Spielen. Deswegen gibt es da für mich wenig zu, zu diskutieren. Hier sollte der HSV die Nase vorne haben und vielleicht sogar, ja, wenn man Richtung Handicap schielt, kriegt man die Zweierquoten.
1: Das Einzige, was hier ähm, natürlich ausschlaggebend sein könnte, ist, dass Essen auch im Pokal in den letzten Jahren immer mal wieder für Furore sorgte. Ähm, ziemlich weit gekommen. Ich weiß nicht, ob es im letzten Jahr war oder im vorletzten, bin mir nicht mehr sicher. Aber da haben sie den, die eine oder andere Überraschung geschafft und ich glaube bis ins Achtelfinale oder Viertelfinale sogar, jetzt aus der dunklen Erinnerung, nagel mich darauf nicht fest. Und dass natürlich an der Hafenstraße mächtig Stimmung sein kann im Pokal, ist ja eh bekannt. Und dass der HSV gerne mal für Drama sorgt und für Dinge, die so nicht zu erwarten sind, ist auch bekannt. Also ich kann mir hier ein bisschen ein turbulentes Spiel vorstellen, aber mit dem besseren Ende für den HSV. Also ich glaube, der HSV wird sich nicht direkt blamieren in der ersten Runde. Dafür ist die Stimmung zu gut. Und die Mannschaft läuft schon ziemlich auf Hochtouren, auch wenn sie beim KSC natürlich da ne? blöd dass den Ausgleich kassiert haben. Sie sind der Favorit, aber ich sag einfach mal, der HSV gewinnt und beide treffen, wäre hier mein Tipp. Um hier auch mal an den Quoten ein bisschen zu schrauben. Ja,
0: aber der HSV gewinnt. Ich sag dir, dieses Jahr wird alles anders. Aufstieg, Pokalsieg, alles drin. <lacht> Nächstes Jahr Europa. Äh, letztes Spiel auf unserer Liste, mit dem wir die Stolpersteinspiele spiele die Spiele, wo es sich ein bisschen lohnt zu tippen bei so einer frühen Pokalrunde abschließen wollen, ist das Duell zwischen Osnabrück. Da haben wir auch Zweitligist gegen Erstligist und damit die Situation, die du eben angesprochen hast. Also eine Mannschaft, die schon im Saisonbetrieb unterwegs ist, die sich schon ein bisschen einspielen konnte und eine Mannschaft mit Köln, die das eben noch nicht konnte und die ja nun auch wirklich aus Erstligasist viele Fragen offen lässt. Denn einerseits, klar, Steffen Baumgart macht einen tollen Job und Köln hat bis jetzt unter Steffen Baumgart kompensieren können, dass sich der Kader liest wie eine Mannschaft, die tief im Abstiegskampf steckt. Aber es wird ja auch nicht besser. Also man hat nicht äh, jetzt nach zwei Jahren knapsen irgendwie den Kader wieder auf Vordermann bringen können. Man hat nicht weiterhin nicht die Mittel zu investieren, wirklich großartig. Und deswegen sehe ich Köln vom Kader her auch wieder auf einem Level in eine der Mannschaft, die ja auch mal gegen Osnabrück stolpern könnte.
1: Ja, das wäre jetzt eigentlich keine Überraschung, oder? Also für mich nicht. Wie war das? In Regensburg vor ein paar Jährchen ausgeschieden. Das war so ein gefühlt ein ähnliches Matchup. Ähm, Osnabrück Aufsteiger in die zweite Liga. Da ist also Euphorie, da ist Lust, da ist Gift dabei. Ähm, da wird einiges abgehen an der Bremer Brücke. Und der Bundesligist, wie gesagt, hat noch keine Pflichtspiele auf dem Rück, äh, Buckel. Der Zweitligist hat schon zwei absolviert, wenn auch keines davon gewonnen. Aber ich sehe hier, einen Stolperstein für den favorisierten Ersten FC Köln, definitiv. Und weißt du was? Damit wir richtig, wirklich richtig in die Talking tipps saison starten, das ist das letzte Spiel in der Besprechung. Und Nostalgiker, Traditionalisten, die diesen Podcast jede Woche hören, wissen ja, wie wir, wie ich, das letzte besprochene Spiel abschließe, mit einem Unentschieden-Tipp, Julius. Es geht es in die Verlängerung. Ganz
0: fantastisch, weil auch ich habe mich für den traditionellen Julius-Weg entschieden und habe gesehen, es gibt zwei Quoten auf die doppelte Chance für Osnabrück. Also wenn wir einfach sagen, es gibt vielleicht sogar den, den knock die Überraschung, oder es geht eben ins Unentschieden. Das kann ich mir nämlich auch sehr gut vorstellen, dass es sehr umkämpft wird, dass Köln dann auch die spielerischen Mittel fehlen in so einem umkämpften Spiel, gerade zu Beginn der Saison, wenn sie noch nicht so drin sind, um das irgendwie wirklich offen zu machen für sich, das Spiel. Für mich ist... Auch ein Unentschieden, sehr gut vorstellbar, gibt natürlich auch eine tolle Quote, aber es sei erwähnt, auch die doppelte Chance auf Osnabrück und ich kann mir beides vorstellen, ist mit den Zweierquoten noch interessant. Deswegen auch ich da mit meinem traditionelleren Tipp hinten raus und ganz traditionell, wo wir euch am Ende einer Folge natürlich auch nochmal darauf hinweisen, gerade bei solchen Sachen, ne? wir haben jetzt einzelne Spiele rausgesucht, um das in dieses Format hinzubekommen, aber es gibt natürlich noch viel mehr Spiele, die allein im dfb poker laufen. La Liga steht am Wochenende an, Premier League steht am Wochenende an. Da warten halt eine Menge, Menge, Menge Fußballspieler alleine auf uns. Und deswegen muss man natürlich nochmal darauf hinweisen, dass Wettbasis.com eine tolle, tolle Anlaufseite ist, um den Überblick im Sport zu behalten, um sich ein bisschen vorzubereiten, um sich Spielvorschauen anzugucken, Tippvergleiche sich anzugucken, zu gucken, was lohnt sich, was passiert in der gesamten Sportwelt, auch über den Fußball hinaus. Guckt also gerne mal auf wettbasis.com vorbei. Nächste Woche haben wir gesagt, geht's wieder voll ins Bundesliga-Fieber. Zwei Folgen wird es da von uns geben. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne diesen Podcast. Und äh, wenn möglich im Podcatcher eurer Wahl. Gebt doch mal fünf Sterne, das wäre auch nett. Ciao.